0: Hallo und willkommen zu dieser Folge Nummer 84 von Wir zusammen, eurem Podcast rund um die Themen Marketing und Vertrieb in unserer Branche der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Du hast dich noch gar nicht vorgestellt, Patrick. Jetzt stell äh, ich dich mal vor. <lacht> ja.
1: sagst du sagst uns immer: Mein Name ist Patrick Hamacher. Ich wusste doch, heute Morgen läuft irgendwas nicht so ganz,
0: aber <lacht> das macht ja nichts. Herzlich willkommen, Patrick. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Vielen Dank, lieber Rainer. Ich freue mich jetzt mit dir, den Podcast aufnehmen zu dürfen. Und heute begrüße ich auch mal unsere Zuhörer. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo
1: auch von mir. Ja. ja, wir sind mal wieder weit auseinander. Ich hier oben an der, an der Küste, du in, in Würzburg, schon früh im Büro. Erster Kaffee ist schon hinter dir, hast du mir erzählt. Sehr gut. Ja. ja, und passend zum nassen Element, das hier nur 250 Meter von mir Luftlinie entfernt ist, geht es heute mal so ein bisschen um, um Meeresbewohner. Wir wollen heute nämlich sprechen über die Sardine. Warum die Sardine? Heute ist nämlich der Tag der Sardine und hierzulande ist ja dieser maximal 27 cm lange Fisch eher als ja als Dosenfisch in Öl oder anderen Tunken eingelegt. Bekannt in südlicheren Gefilden ist da der Reichtum an Rezepten deutlich breiter. Ja, und warum ist der 24. November der Tag der Sardine? Das geht zurück auf den US-amerikanischen Foodblogger John Brian Hopkins. Der hat nämlich auf seinem Blog foodimentary.com, das verlinken wir euch dann auch nochmal in den Shownotes, ähm, regelmäßig Feiertage für verschiedene Gerichte und Lebensmittel ausgelobt und dazu jetzt eben auch für die Sardine. Ja, und er hat dazu auch ein Buch geschrieben.
0: Ja, und warum jetzt ausgerechnet der 24. November zum Sardinentag auserwählt wurde, das bleibt einzig und allein Hopkins Geheimnis. Aber der Blog ist auf jeden Fall eine ganz nette Webadresse, ähm, die wir euch jetzt auch mal hier unten in den Show Notes natürlich verlinkt haben und wo ihr dann auch gerne mal reingucken könnt. Genau, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, von den Fischgerichten geht es dann direkt auch in eine Stadt, gar nicht so weit von mir aktuell entfernt, die auch viel Nähe zum nassen Element hat. Wir schauen nämlich heute nach Hamburg. Genauer gesagt in den Stadtteil Hammerbrook. Das ist gar nicht so weit vom Hauptbahnhof entfernt, wer sich dort auskennt. Der dortige Heidenkampsweg ist nämlich die Adresse der Netfonds AG, einer der größeren Maklerpools, kennt ihr ja. Und ja, die haben einen starken Fokus im Investmentbereich, aber auch im Versicherungsumfeld. Und äh, ja, das Pro äh, Projekt, was wir euch heute vorstellen wollen, das kommt aus dem Hause
0: Netfonds und ja, da hast du ein Interview geführt, Patrick. Genau, ich durfte ein Interview führen mit äh, Oliver Bruns, weil er ist nämlich dort zuständig für den Netfonds Versicherungstalk, der ebenfalls ein Podcast ist und darüber habe ich mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Interview Oliver, schön, dass du da bist, hier bei uns in unserem Podcast im Kurzinterview von Podcaster zu Podcaster sozusagen. Hallo Olli.
2: Ja, hallo Patrick und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist bei der Netfonds AG Senior Key Account Manager und auch Projektleiter für Podcast und Social Media und bist auch die Stimme eures Netfonds Versicherungstalk, der den tollen Untertitel hat, der Podcast für Beratungskultur.
2: Das ist alles völlig korrekt recherchiert. Ja, so ist das wohl. Und äh, unser Podcast, äh, der Netfonds Versicherungstalk, ist jetzt bereits in der 14. Ausgabe, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Und ähm, kann äh, natürlich mit dem, was, was du zum Beispiel machst, wird die Versicherungsgeflüster noch lange nicht mithalten. Aber wir äh, versuchen uns zu etablieren und freuen uns über ständig steigenden Zuspruch.
0: Ich glaube, nach 14 Episoden war auch sowohl der versicherungsgeflüster podcast als auch hier unser DKM 365-Podcast auch noch nicht so weit, wie er jetzt heutzutage ist. Deswegen bleibt am Ball. Unbedingt.
2: Absolut. Also wir sind uns da völlig drüber im Klaren. Und ich freue mich auch, dass ich bei Netfonds auch dafür die Unterstützung bekomme. Nämlich für etwas, was ja in der Branche sonst nicht zwingend zu den Kernkompetenzen gehört, nämlich um Geduld. Dass man einfach hier sagen muss, wir müssen das jetzt mal ein, zwei Jahre durchziehen und dann eine Bilanz machen und können nicht erwarten, dass wir nach so wenigen Folgen jetzt hier den ganzen Markt umkrempeln und schon eine Marke etabliert haben. Das ist aber durchaus das Ziel. Wir wollen mit dem netfonds -Versicherungstalk über die Netfondsgrenzen hinaus Themen ansprechen, die eben den Vertrieb interessieren. Das ist ein klares B2B-Format. Und das Netfonds im Namen verstehen wir eher eigentlich so wie äh, was weiß ich, die AOL Arena oder Deutsche Bank Park oder wie die Stadionumbenennung so heißt. Es ist mehr so eine so, so, ein, so ein Namenssponsoring. Wir sind in der Auswahl der Themen und der Gäste doch relativ frei und können uns da gut bewegen. Ich werde da von einigen Kollegen auch im, äh, unterstützt, was die Themenfindung angeht. Und dann bemühen wir uns, Dinge zur Sprache zu, zu bringen, die die verehrte Vermittlerschaft interessiert.
0: Und was interessiert denn die verehrte Vermittlerschaft? Also was sind, was sind denn so eure Themen im Versicherungstalk?
2: Also zum Beispiel, heute ist ja gerade ein neuer erschienen. Also wir unterhalten uns ja am Montag, dem 9. November und wir sind immer Montags, alle 14 Tage um 6 Uhr morgens dann on Air. Und da haben wir zum Beispiel uns unterhalten, wie es mit Berufsunfähigkeits- und Arbeitskraftabsicherung aussieht. Insbesondere, wenn man jetzt schon Kunden hat, die Covid-19 vorerkrankt sind. Wie ist denn da die, die Situation? Was kann man da machen? Und das ist nur ein Thema. Wir haben aber auch schon große strategische Themen gehabt. Also ähm, Herr Dr. Wiesemann zum Beispiel von der Allianz war bei uns mal zu Gast. Da ging es natürlich eher um die großen Themen, wie so ein Marktführer äh, in der Altersvorsorge wieder sich darstellt und ob das nicht vielleicht auch zu groß ist, was die Allianz da macht. Ist das so wie Bayern München, ja, die alles platt machen oder so? Äh, das haben wir auch schon besprochen. Ähm, oder aber, dass wir eben auch hingegangen sind. Mensch, welche technischen neuen Möglichkeiten gibt es und womit kann man sich mal anfreunden und sein Geschäft erleichtern.
0: Immer montags, 6 Uhr, 14-tägig.
2: Ähm, genau das so. Das habe
0: ich da jetzt so, so rausgehört. Kommt euer, euer Podcast ähm, seit 14, nee, dann sind es ja, ja schon seit 28 Wochen sozusagen. Das
2: ist korrekt, ja.
0: Müsste das ja dann, wenn ich es rückwärts rechne, alle 14 Tage, 28 <lacht> Wochen, ja, äh, kommt das Ganze raus. Ähm, habt ihr denn da jetzt, natürlich habt ihr schon ähm, Resonanz gekriegt, aber wie war denn diese Resonanz und äh, wie ist so bisher das Ganze angekommen?
2: Also ausgesprochen positiv, müssen wir gerne sagen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir, wir haben leider noch keine Groupies, es sind noch keine äh, Kleidungsstücke ähm, auf die Bühne geflogen hier, aber wir haben doch eine kleine feine Fangemeinde. Manchmal muss man mal nachfragen und sagen, hier, du hast es du schon gehört, wie fandst du es denn? Aber ähm, eine kleine und feinde, wie schon erwähnt, täglich oder wöchentlich wachsende Fangemeinde, die uns auch teilweise sehr ehrlich dann eben spiegelt und sagt Mensch, das war gut, das war nicht so gut und wir hätten auch thematisch gerne Wünsche und von daher unterm Strich ist die Reaktion ausgesprochen ermutigend und das macht natürlich auch Spaß und dann ist man auch immer wieder mit Freude dabei zu sagen, Mensch, hier tue ich was, was ankommt und das kennst du ja auch, das ist ja die die Reaktion ist ja unmittelbar, dadurch dass wir eben ablesen können, wie viel Leute das streamen und wie viel uns abonniert haben. Und das äh, ist natürlich dann wirklich bisher jede, alle 14 Tage wieder eine Motivation. Ja, Oliver,
0: wir hatten ja im Vorfeld uns auch darüber so ein bisschen unterhalten, so wie die Technik funktioniert und wie ihr das Ganze aufnehmt. Und dass es ja in einem Podcast unheimlich wichtig ist, dass es auch untereinander menschelt. Wie ist es denn bei euch? Wie, habt ihr jetzt hier immer irgendein Tonstudio gemietet, wo ihr dann auch die Gäste ankarrt für die Aufnahmen? Oder läuft das alles relativ ich will jetzt nicht sagen hemdsärmlich, aber mit, äh, ja, mit einfachsten Wortmitteln.
2: Also um ganz ehrlich zu sein, zu Beginn hatten wir tatsächlich einen Tontechniker engagiert, der die ersten Folgen begleitete und der hat dann in Hamburg bei Netfonds seine ganzen Mikrofone aufgebaut und Riesenkabelsalat verlegt und so. Ähm, wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht, ähm, nicht sein muss für die Qualität, die wir gerne hätten. Also haben wir uns ein Zoom H6-Gerät angeschafft und ein paar Headsets dazu und haben dann zunächst mal dafür gesorgt, dass wir uns möglichst mit den Leuten am Tisch treffen. Nun hat ja die Pandemie noch zusätzlich dazu geführt, dass das nicht immer möglich ist. Und insofern haben wir uns dann halt auch noch mit den kleinen Gimmicks ausgestattet, die es jetzt möglich machen, halt ja, entweder so wie wir beide jetzt hier über das Programm Zoom oder halt ich kann auch mein mein iPhone direkt an das Zoom H6 anschließen und dort ein hochqualitatives Gespräch mit einem Gesprächspartner führen und das mache ich dann alles hier zu Hause in Eigenregie. Also letztlich haben wir wirklich nur ein paar wenige hundert Euro ausgegeben für Equipment und ähm, ich kann praktisch jetzt mobil ähm, mit jedem Gesprächspartner telefonieren äh, beziehungsweise eine Zoom-Konferenz machen und Podcasts aufnehmen und das macht uns natürlich auch sehr, sehr ähm, flexibel und diese Flexibilität haben wir auch gleich für ein kleines neues Format genutzt, den Netfonds Espresso, die kurze Expertenmeinung für zwischendurch, das ist so ein kleiner drei, maximal vier Minuten langer Kurzpodcast, der dann eher so auf ähm, Facebook, Sing und ähm, LinkedIn und so veröffentlicht wird der uns die Möglichkeit gibt, ganz flexibel auf irgendwas zu reagieren. Ja, Wenn jetzt morgens irgendwas in der Zeitung steht, neues Gesetz oder so, und dann mhm. kann ich eben schnell meinen Vorstand anrufen und sagen, komm, überleg dir mal was und in drei Stunden rufe ich dich an und dann nehmen wir eine kurze Tonspur auf. Das geht halt von überall, egal wo ich bin. Und das macht das Ganze natürlich total praktisch. Und es kommt trotzdem eine gute Qualität bei raus. Das ist das Wichtige, ne?
0: Ja, absolut. Das ist ja sehr interessant, also dass ihr quasi erst gedacht habt, ihr braucht großartigen Tontechniker und alles dabei und dass es jetzt doch eben mit diesen einfacheren Mitteln ähm, auch in schneller Zeit zu handhaben ist und es halt auch funktioniert, äh, sehr sehr schön zu hören. Und äh, wer schneidet das Ganze? Bist du dann auch selbst am, äh, am Schnitt oder wird das noch
2: ja. gesourcet? nee, das haben wir inzwischen auch selber gemacht, auch mit der Open-Source-Software ähm, City. Mhm. das klappt hervorragend inzwischen. Also am Anfang habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, aber es ist ja alles ein Learning by Doing und wir haben eben auch den, den Mut gehabt, so die allerersten Folgen trotzdem zu veröffentlichen, obwohl sie merklich, handwerklich noch nicht so gut waren. Mhm. Ähm, aber wir haben eben gesagt, ja, so ist das Leben. Also man muss eben, wenn ich erst mich bis zum Ende ausbilden lasse und dann an den Markt gehe, dann bin ich ja in zwei Jahren noch nicht fertig, sondern gesagt, nein, wir, wir, wir schmeißen das raus. Und wer heute noch die erste ein, zwei Folgen vom netfonds Versicherungstalk talk hört, die sind ja alle online, kann man immer noch anhören, der hört das auch. Das war eben noch nicht so dolle, wie wir es gerne gehabt hätten. Aber dann im Laufe der Zeit haben wir uns das alles angewöhnt und dann sind, sind besser geworden, nochmal nachcoachen lassen und so. Und inzwischen haben wir, glaube ich, tatsächlich eine vorzeigbare Qualität, es macht Spaß zu hören und das wird uns auch gespiegelt von den Leuten.
0: Sehr gut. Und die Hörer, die jetzt gerade hier zuhören und äh, euren Netfonds-Versicherungstalk noch nicht kennen, wo können Sie das Ganze denn finden? Oder wo seid ihr überall? Wahrscheinlich überall, oder?
2: Ja, natürlich. Also äh, über die Microsite netfondsversicherungstalk.podig.io zu finden. Man kann das aber einfach bei Google inzwischen eingeben. Wir sind aber auch bei Spotify, wir sind bei Apple, wir sind bei Google, bei Deezer ähm, und ähm, von daher in den großen Bibliotheken, in den bei den großen Anbietern überall zu finden. Alle 14 Tage montags gerne mit einer Ausnahme. Weihnachten machen wir einmal Pause und dann geht es Anfang Januar gleich wieder weiter.
0: Okay. Die Weihnachtspause sei euch vergönnt. <lacht> und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit eurem Podcast-Format, dem Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Und bedanke mich recht herzlich für das kurze Interview, was du hier gegeben hast, lieber Oliver. Und eine gute Zeit und ganz wichtig, bleib gesund.
2: Das wünsche ich dir auch. Und wie ich als letzten Satz in meinem Podcast immer zu so sagen, pflege allen Kranken, gute Besserung. Und Patrick, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, danke.
1: Ja, ein herzliches Dankeschön an den lieben Oliver für dieses spannende Interview. Natürlich auch an dich, Patrick. Bei dir läuten gerade die Glocken im Hintergrund. Das ist sehr stimmungsvoll, finde ich.
0: Ja, das ist richtig. Hier ist die Domstadt Würzburg und da dürfen dann auch mal die Glocken läuten. Immer zur vollen Stunde. Sehr gut. Ja. ja. Gehen wir weiter zur nächsten Rubrik, würde ich sagen. Genau.
1: Technik, Tipps und Tools – für den morgigen Mittwoch, da dürfen wir euch wieder unser Hauptabendprogramm ankündigen, denn da startet der nächste Wir-Zusammen-Branchentalk in Kooperation mit dem Verein Zukunft für Finanzberatung. Diesmal geht es um ein Thema, das die Branche seit vielen Jahren im Atem hält und auch gern mal ein Stück weit polarisiert. Wir wollen nämlich sprechen
0: über ablaufende Lebensversicherungen. 87,1 Millionen Verträge gibt es in Deutschland bei Lebensversicherung, Pensionskassen und Pensionsfonds. Also in jedem Haushalt im Durchschnitt rund zwei Verträge mit einem gesamten Beitragsvolumen von 175,6 Milliarden Euro. allein im Jahr 2019. Das sagt zumindest der GdV in seinen aktuellen Geschäftsergebnissen. Und rund 44 Milliarden Euro sind in 2019 allein aus Hauptverträgen durch Ablauf zur Auszahlung gekommen.
1: Ja, das ist schon eine Hausnummer, 44 Milliarden und dieses frei werdende Kapital, das ist ein erhebliches und auch oft wie, oft unterschätztes Potenzial für die Beratung und genau dieses Thema soll es dann morgen im Branchentalk gehen. Welche Marktteilnehmer werden welchen Teil des Kuchens für sich gewinnen in Zukunft, was bedeutet dieser Wettstreit für die Beratung, für den Vertrieb, aber auch für den Kunden und welche Kanäle führen zum Erfolg? Welche rechtlichen Hürden gilt es zu beachten? Solche Fragen wollen wir stellen und die wollen wir besprechen mit Rechtsanwalt Peter Schröder und dem Unternehmensberater Thomas Misch von der Kölner Kanzlei PNHR. Das ist eine Kanzlei, die auch sehr intensiv mit meinem lieben Kollegen und Freund Christian Schweib zusammenarbeitet. Die kennen sich da sehr gut aus und können sicherlich einiges dazu beitragen. Also schon mal vormerken, morgen wir zusammen, Branchentalk am Mittwoch, 25. November, 19 Uhr. Ja, und wir streamen diesmal das erste Mal live, nicht nur auf Facebook, Patrick, sondern auch über LinkedIn und YouTube.
0: Ja, und auf der Webseite dkm365.de slash Branchentalk kann man sich das Ganze ebenfalls angucken. Man muss genau. sich gar nicht mehr anmelden heute. Ja. Einfach hingehen, angucken, glücklich sein und mitdiskutieren. Aber <lacht> das genau. funktioniert dann über Facebook, LinkedIn oder YouTube. Ja, wir haben noch einen weiteren Hinweis für euch, auch auf DKM 365. Genau, in den ja zurückliegenden Wochen einige Male das Thema bei uns. Und ja, vor der DKM, nee, andersrum, nach der DKM ist auch vor der DKM, so heißt es ja so schön. Und bei der BBG in Bayreuth laufen bereits die Vorbereitungen für die DKM 2021, die im Oktober hoffentlich wieder physisch in Dortmund auch stattfinden kann und wird. Wenn wir aber bis dahin noch ein wenig durch das Programm der diesjährigen DKM-Zappen wollen, dann haben wir hier einen Tipp für euch. Auf unserer Plattform, die ich ja gerade angesprochen habe, dkm365.de, findet ihr unter dem Navigationspunkt DKM Digital einen Großteil der Vorträge, Workshops und Keynotes als Video hinterlegt, die dieses Jahr ja bei der digitalen DKM stattgefunden haben. Und das Ganze ist mehr als 150 Einzelvideos zu allen möglichen Themen, die uns in der Branche bewegen. Und wenn ihr also bis Oktober keinen Slot mehr verpassen möchtet, dann solltet ihr da unbedingt mal reingucken auf DKM365.de.
1: Genau, also das ist in Summe knapp 100 Stunden Videomaterial, da habt ihr für kalte und äh, ja, triste Winter Wintertage, Novembertage einiges vor euch. Es muss nicht immer Netflix sein, DKM365 hat da auch einiges zu bieten.
0: Ist ja fast, fast schon größer als Netflix
1: mittlerweile. <lacht> so wollte ich das jetzt nicht sagen, aber für die Branche auf jeden Fall. Also, ich ja, glaube, da Branche ist die Branche dabei. Ja.
0: Aber das, wir könnten das Netflix der Branche oder so. Das könnte man machen, aber da kriegt ja. man bestimmt eine schöne Abmahnung die kann ja, man sich dann man an die Wand hängen. <lacht> Sehr gut. brauchen wir, brauchen wir was anderes. WKM-Flix ja oder so. Richtig, richtig.
1: Ja, kleiner Themenwechsel, blicken wir mal über den Tellerrand. Wir sprechen über das Thema Einzelhandel im Lockdown. Lockdown. Ja, Das ist ein Thema, das die Verbraucher zunehmend umtreibt, wie eine neue Studie der Bitkom herausgefunden hat. Viele Menschen hierzulande, nämlich genau 79%, Prozent, die machen sich in diesen Tagen recht große Sorgen um den lokalen Einzelhandel vor Ort. Das kann man auch gut verstehen. Aber im Gegenzug natürlich auch, vermissen also die Leute durchaus vielfach, Online-Einkaufsmöglichkeiten aus der Region. Weshalb die natürlich dann auch wieder immer irgendwie zu Amazon oder woanders hin abwandern müssen, weil es einfach vor Ort nicht so viel gibt. Würden gerne die regionale Wirtschaft unterstützen, können es aber nicht. Also so ein kleiner Weckruf, würde ich mal sagen, auch für den lokalen Einzelhandel. Ähm, da ein bisschen mehr zu tun. 83 Prozent der deutschen Verbraucher shoppen nämlich nach Angaben der Studie mittlerweile regelmäßig online, jetzt durch Corona auch nochmal beflügelt. Das sind also in Summe rund 57 Millionen Menschen. Und wenn die alle sagen, Mensch oder viele von denen sagen, ich würde das auch gerne hier in der Region, meine Läden unterstützen, wenn ihr denn einen Online-Shop oder irgend sowas anbieten würdet, vielleicht ist das mal äh, eine Idee. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Würzburg? Kennt, kennst du da Geschäfte, die online da aktiv sind?
0: Fühlst dich tatsächlich jetzt ad hoc? Kein Geschäft, was da jetzt irgendwie regional irgendwie noch was anbietet. Ich habe mal gegoogelt für Würzburg. Da gibt so es ein, so eine Plattform, die heißt irgendwie Mein Shop24,
1: Mein mit AI. Mhm. Und da sind auch tatsächlich so ein paar regionale Anbieter drauf, aber man findet halt nachher in den Produkten relativ wenig. Also, das ist ja. sicherlich nochmal ein Potenzial. Dann haben wir den Black Friday am 27.11., also jetzt diesen Freitag und das Weihnachtsgeschäft vor uns. Also,
0: naja. Ja. ja. Nee, aber da, da siehst du, da, da hast du mich. Wusste ich noch gar nicht, dass es sowas hier in Würzburg gibt. Dann wird das noch nicht so richtig ähm, groß rausposaunt und kommuniziert.
1: Ja, schade.
0: Ja, mein Shop24. Also.
1: Ja, <lacht> na naja, gut, wie auf Den ich Link. Ich, ich, <lacht> gehe ich direkt mal drauf. Ja, solltest du, vielleicht findest du ja was. Ich habe aber relativ viel Gutscheinmaterial natürlich da gefunden. Das ist ja das ist immer das Einfachste. Ich stelle einen Gutschein rein, wenn ich keine Lust habe, Artikel zu pflegen.
0: Ne? So, so ja. ein Phänomen. Ja. Nö, kannst, kannst du gerne einkaufen. kaufen, mir schicken. Ich habe ja am Samstag Geburtstag.
1: Was Samstag Geburtstag. Ja.
0: Wie alt, wie alt wirst du? Ich werde zarte 38. Zarte 38, sehr ja. gut. Das muss ich mir gleich auch notieren. Ja. Definitiv was ja. machen. Dann und jetzt am Sonntag ist ja dann schon der erste Advent.
1: So viel auf einmal. das... Das ist ja Wahnsinn. Also ich bespreche das nachher mal mit dem Team,
0: was wir da für dich für dich Ja, ihr, ihr habt mir ja schon mal so was äh, Interessantes geschickt, äh, geschenkt. Aber da, reden, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Ja, genau aber wo wir gerade so am schmunzeln sind, wir haben noch etwas weiteres gefunden in den äh, ja, im, im Blätterwald der Fachgazetten könnte man fast schon sagen, und zwar diesmal ein juristisches Thema, was aber vielleicht auch nicht so ganz jugendfrei ist. Die As kompakt berichtet nämlich in einem skurrilen oder von einem skurrilen Gerichtsprozess vor dem Landessozialgericht Niedersachsen, in dem ein 59-jähriger Mann verlangte, dass die gesetzliche Krankenkasse eine Behandlung gegen seine angeborene Penisverkrümmung tragen solle. Er wollte, dass ein Privatmediziner das Handicap für stolze 14.000 Euro in einer sogenannten Grafting-Operation beheben solle. Aber ohne dazu jetzt noch irgendwie auf Details einzugehen, was bei einer solchen OP passiert, könnt ihr ja mal selber googeln, äh, muss aber nicht sein. In jedem Fall hat das Gericht nun gegen den, gegen den Mann entschieden. Die Krankenkasse muss die Kosten nicht tragen, da das Grafting keine konventionelle Behandlungsmethode sei und zudem die Verkrümmung des besten Stücks keine lebensbedrohliche Einschränkung darstelle. Das Ganze nachzulesen in der As Kompakt. Ja, ich dachte immer, solche
1: skurrilen Gerichtsprozesse gibt es in den USA, aber wir werden auch hierzulande fündig. Ist auch das eine oder andere dabei, was einem so ein bisschen... Wundert manchmal. <lacht> ja. <lacht> ja, und zu guter Letzt in dieser Rubrik noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie schon 2019 haben wir äh, mit unserer Redaktion auch wieder die aktuelle Mediennutzungsstudie in der Branche, Branche gestartet. Letztes Jahr haben wir es im Sommer gemacht. Diesmal machen wir es nach der DKM, weil ja in diesem Jahr auch relativ viel digital passiert ist. Und wir wollen darin herausfinden, wie nutzen wir, wie nutzt ihr eigentlich die, die digitalen Medien in der Branche, in welcher Häufigkeit, zu welchem Zweck, mit welchen Geräten sind wir so aktuell unterwegs, welche Kanäle, Plattformen und so weiter spielen da eine Rolle und welche digitalen Medien sind für uns in der Branche besonders relevant? Ja, Das sind spannende Fragen, sicherlich auch für euch interessant. Ähm, ja, und schon im vergangenen Jahr hatten wir da schon recht spannende Ergebnisse bei herausbekommen. Und diese Ergebnisse wollen wir in diesem Jahr auch im Dezember noch veröffentlichen. Die Umfrage läuft schon. Dabei könnt ihr uns natürlich helfen, indem ihr einfach an dieser kurzen Befragung anonym natürlich teilnehmt. Und den Link dazu stellen wir euch auch in die heutigen Shownotes ein. Würde
0: uns freuen, wenn ihr da mitmacht. Vielen Dank schon mal dafür. Danke auch von meiner Seite für das ganze Mitmachen. Und jetzt hat die liebe Franziska wieder einen Impuls für uns. Und da starten wir mal rein. Dein
1: Impuls von und mit Franziska Zepf
3: Wusstet ihr, dass es zum 30.06.2020 196.914 angemeldete Versicherungsvermittler nur in Deutschland gab? Ja, woher weiß denn jetzt ein Kunde, der heute eine Versicherung braucht, zu welchem er gehen soll? Da gibt es nur eine kleine Wunderwaffe und das ist die Positionierung. Wenn ihr in einer Sache richtig gut seid, also quasi euer Alleinstellungsmerkmal, dann hängt das an eure Tür. Verwendet das als euer Aushängeschild. Denn es ist viel besser, wenn ihr eine Sache oder für eine Zielgruppe richtig, richtig gut seid, als für alle nur so ein bisschen. Wenn der Kunde klar erkennen kann, dass du sein Berater bist für seine Art von Bedürfnissen spezialisiert und positioniert bist, dann wirst du all deine Wunschkunden anziehen. Was bedeutet das in der Praxis? Wir hatten erst einen Jungmaklergewinner, der sich auf eine ganz, besondere Zielgruppe spezialisiert hat. Habe ich so noch nie gehört. Ansprechpartner für Soldaten. Ja, dann ist doch selbstverständlich, dass ich mich als Soldat, wenn ich nach einer Versicherung suche, von ihm angesprochen fühle und nicht von meiner Hausbank. Wenn ich mich auf Gründerinnen spezialisiert habe, na dann ist es doch völlig klar, wenn ich ein Unternehmen anmelde und dazu noch eine Frau bin, dass ich zu Premiummakler gehe oder zur Franziska Zepf und nicht zu irgendjemand anderem. Und das ist mein Tipp an euch. Überlegt euch, was könnt ihr richtig gut, Wo denn seid ihr richtig stark und das hängt ihr euch an die Tür.
0: Die Dauerhörer unter euch wissen, dass nach Franziskas Impuls immer vor der Musikankündigung ist, die der Rainer gleich vornehmen wird und darauf freue ich mich, was er denn heute so rausgesucht hat. Schieß los!
1: Mach ich gerne. Ja, Dauerhörer ist ein gutes Stichwort. Wir haben schon recht, viele Dauerhörer und Abonnenten können natürlich noch mehr werden. Also gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne weiterempfehlen. Aber ich soll ja den musikalischen Beitrag ankündigen. Der stammt nämlich heute von einem Interprete Interpreten, von dem ich glaube, dass er Minimum 18 Liter Lungenvolumen hat. Wenn ihr da reinhört in das Stück, was ich euch dann gleich rausgesucht habe, dann werdet ihr wissen, warum. Ähm, ja, und noch dazu eine, das ist keine Frage des Glaubens, eine absolut begnadete Stimme hat der gute Mann. Die Rede ist von Toby Hitchcock. Der ist äh, für gewöhnlich als Powerstimme in dem Duo Pride of Lions gemeinsam mit dem Ex-Survivor-Gitarristen Jim Peterick unterwegs. Ja, aber der gute hat auch schon das eine oder andere Soloalbum an den Start gebracht. Hier kommt ein Stück aus dem Jahr 2011, das uns in diesen kalten Novembertagen vielleicht ein wenig an wärmere Jahreszeiten erinnert. Gleich kommt dann für euch Toby Hitchcock mit Summer Nights in Cabo.
0: Ja, und bevor wir euch jetzt auf die lange Folter spannen mit dem Lied, äh, wobei Tobi Hitchcock tatsächlich habe ich noch nie den Namen gehört. Alfred Hitchcock, mhm. den kenne ich, aber mhm. Toby Hitchcock noch nie. Ja, wollen wir uns noch verabschieden, euch noch mal darauf hinweisen, dass morgen am Mittwoch der Branchentalk um 19 Uhr stattfindet und diesmal als richtiger Livestream. Also, ihr könnt von überall zugucken und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt uns gewogen, wenn es da wieder heißt.
1: Am 1. Dezember nämlich, nächste Woche, am Dienstag, heißt es wieder Wir zusammen.